0: Segnet. Oh, vielen Dank. Mit denen, die sich immer erinnern, <lacht> aufzeichnen, bin ich besonders gesegnet. <lacht> ja, genau. Okay, ich möchte heute Morgen über Großzügigkeit sprechen. Das hat mir der Heilige Geist, den Geist gelegt. <lacht> Und ich bin so dankbar dafür, dass wir ein Festival haben, was im weitesten Sinne einfach auf Geben fokussiert. Du bist die Gabe. Genau. Und um Geben geht es. <lacht> genau. Und das Geben, um das es geht, ist irgendwie ein bisschen anders als das Geben in der Welt. Und ich mag, ich habe uns auch ein paar Textstellen rausgesucht. Und ich mag anfangen mit einer, die dem Ego so ein bisschen ähm, Angst macht. Das heißt, um alles zu haben, gib allen alles. Und in dieser Textstelle in Kapitel 6 heißt es, der Heilige Geist kommuniziert nur, was jeder allen geben kann. Er nimmt niemals etwas zurück, also dafür, weil er will, dass ihr es behaltet. Und daher beginnt seine Unterweisung mit dieser Lektion, um alles zu haben, gibt allen alles. Das ist ein sehr grundlegender Schritt und auch der einzige, den du selbst tun musst. Es ist nicht einmal nötig, dass du den Schritt selbst vollendest, aber es ist notwendig, dass du dich in diese Richtung wendest. Und wie könnte das anders sein, wenn wir irgendwann in diesem Augenblick oder in irgendeinem so sein wollen, wie Gott uns schuf? Weil Gott ist doch der, der allen alles gibt und zwar die ganze Zeit und immer. Gott ist das Großzügigste, was du dir vorstellen kannst. Aber aus unserem Ego heraus können wir Großzügigkeit überhaupt gar nicht verstehen. Denn das Ego ist dieser Mangelgedanke, diese Idee, dass ich einfach nicht genug habe, dass einfach nicht genug da ist. Und ähm, da gibt es ja auch dieses, diese schöne Geschichte, die vielleicht einige oder ich glaube, bestimmt einige kennen, die der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und eigentlich ist beides gleich. In der Hölle ist eine wunderbare Tafel aufgebaut. Und alle sitzen da und sie haben lange Löffel an die Hände gebunden. Und diese wunderbare Tafel enthält alles, was man irgendwie, äh, ein, ein, ein wahres Festmahl, alles, was man sich wünschen könnte, die schönsten Speisen der Welt. Und jeder versucht irgendwie mit diesen langen Löffeln diese Speisen in seinen eigenen Mund zu bekommen. Und keiner schafft es, weil der Löffel ist einfach... Zu lang. Und alle verhungern an einem voll gedeckten Tisch. Und im Himmel ist es auch so. Das gleiche Fest mal, die gleichen Löffel an den Händen. Der einzige Unterschied ist, dass die Menschen gelernt haben, sich gegenseitig zu füttern. Und plötzlich ist der lange Löffel nicht mehr ein Problem. Sondern <lacht> das Allerbeste, was ich haben kann, um meinen Bruder zu beschenken. Das heißt, ich muss mich irgendwie. Aus diesem Ego-Raum von ich habe nicht genug und ich brauche und ich brauche und ich brauche abwenden, um einfach zu erkennen, dass es darum geht, etwas zu geben. Und das Ego ist, wenn du so willst, unser Ersatz für den Überfluss, den wir in unserem wahren Wesen haben. Dein wahres Wesen ist in Gott in einem ständigen, dauerhaften Gefühl von Überfluss. Es mangelt nie an irgendetwas. Und in jedem heiligen Augenblick, den du erfährst, weißt du das, du bist so satt und so voll, es fühlt sich manchmal so an, als ob gar nicht mehr reinpasst. Wie soll ich denn mein System erweitern, dass ich mehr von dem, was zur Verfügung steht, überhaupt ertragen kann, was in einem Körper gar nicht so einfach ist. Genau. Geben Textstelle. Geben um zu bekommen ist ein unentrinnbares Gesetz des Egos. Es bestem, beschäftigt sich ständig mit dem Mangelprinzip, aus dem es entstanden ist. Nur wer ein wirkliches und dauerhaftes Gefühl des Überflusses hat, des Überflusses hat kann wahrhaft großzügig geben. Und <täusch> Das Ego hat nie ein Gefühl von Überfluss. In unserem Ego und identifiziert damit haben wir nie ein Gefühl von Überfluss. Sondern wir haben all diese Bedürfnisse, die scheinbar die Welt und andere Brüder und Menschen nicht befriedigen. Und wir führen dann Verteilungskriege. Wie, wie da draußen in der Welt. Wir wollen die Rohstoffe des anderen haben, den rohen Stoff der Liebe oder den rohen Stoff der Anerkennung oder den Rohstoff der Wertschätzung. Und wir kämpfen darum, wir kämpfen um Verteilungsfragen. Wer muss wessen Bedürfnisse als erstes befriedigen? Und solange wir das tun, kommen wir nie in einen Raum, wo wir erkennen, was wir alles schon haben. Und dann lesen wir, auch in den Kurs in Wundern. Nur du selbst kannst dir irgendetwas entziehen. Und das Ego gibt uns dafür alle möglichen Rechtfertigungen, warum wir ähm, jetzt nicht lieben sollten oder warum wir nichts geben sollten oder wer es alles nicht verdient hat. Und. Ah was wir alles nicht verdient haben. Denn da ist ja dann auch unser großzügiger Gott, der uns die ganze Zeit füllen möchte mit unserem Erbe und den Geschenken Gottes. Und wir stehen da und sagen, nein, nein, ich muss erst noch 20 E-Mails beantworten und <lacht> fünf Sachen machen. Und überhaupt weiß ich noch gar nicht, ob ich es verdient habe oder ob ich würdig bin. Und All diese Blockaden im Fluss der Liebe, die dürfen und müssen beseitigt werden, damit wir irgendwie an den Platz kommen können, dass wir tatsächlich ein Kanal für den Heiligen Geist und für den Vater sein können. Denn wir wurden in Wirklichkeit als Kanal gebaut. Und Gott, der uns schon alles gegeben hat und das auch beständig tut in jedem Augenblick, möchte gerne durch uns durch alles geben, damit es keinem von uns jemals an irgendetwas mangelt. Und wenn der Kanal irgendwo verstopft ist, weil wir nicht geben wollen oder weil wir nicht empfangen können oder empfangen wollen, dann geht das nicht, dann geht das nicht und dann wundern wir uns, warum die Liebe nicht die ganze Welt mit ihrem Licht erfüllt. Lektion 105 ist so schön mit diesem Thema Geben und Empfangen und es beginnt mit der Idee, dass wir versuchen wollen zu verstehen, dass Gottes Gaben sich vermehren, indem wir Sie empfangen, dass Gottes Gaben sich vermehren, indem wir sie empfangen. Ist ja komisch, dass ne? das Ego sagt: Nee, nee, wenn du was empfängst, dann hat der andere ja nichts mehr. Aber ist das denn denkbar, dass Gott weniger wird, weil du seine Gaben empfängst? Verarmen wir denn Gott wirklich, wenn wir empfangen, was er für uns hat? Wird er dadurch weniger oder wird er dadurch mehr? Verliert er an Stärke, wenn wir seine Macht annehmen? Verliert er denn an? Leuchtkraft, wenn sein Licht auf uns scheint, wird es denn tatsächlich weniger, wenn wir empfangen? Ist das überhaupt denkbar? Ist es nicht so, dass sogar Gott und sein Königreich sich mehren, indem wir empfangen, was er für uns hat? In der Welt denken wir, dass, wenn Andreas mir etwas schenkt und ich das empfange, dass Andreas das dann einfach nicht mehr hat ne? und dass es jetzt bei mir ist und Andreas das, das Nachsehen hat und ich den Vorteil. Aber das kommt nur, weil wir nicht begreifen, dass selbst in dieser Welt ja alles eine Idee ist und ich tatsächlich immer noch an Dinge als Dinge denke, als losgelöste materielle Formen. Und wenn ich begreifen würde, dass das Geschenk von Andreas ein Ausdruck von seinem Überfluss, der meinen spiegelt und überhaupt Gottes Überfluss und überhaupt ist, dann wären wir alle, hätten wir alle mehr, weil wir wüssten, hey, ständig können wir irgendwas weggeben. Es wird ja nicht für irgendjemand dadurch weniger. Es wird ja für alle mehr. Ja, eine wahrheitsgemäße gegebene Gabe zieht keinen Verlust nach sich. Eine wirklich, eine wahrheitsgemäß gegebene Gabe zieht keinen Verlust nach sich. Und an der Stelle mag ich eine Geschichte erzählen, weil Großzügigkeit ist eine der, der Eigenschaften der fortgeschrittenen Lehrer und in manchen Bereichen ist man einfach noch nicht so fortgeschritten. Und ich wohne hier zur Miete in einem Haus bei einer sehr reichen, wohlhabenden Schweizer Dame, die nicht nur hier 14 Wohnungen hat, sondern auch jede Menge in der Schweiz. Und sie, sie war immer bis zu dieser Erfahrung. So jemand, den ich so wahrgenommen habe, ist aber irgendwie um, um, um Pfennige und Euros fuchst. Also irgendwie... Hatte ich immer das also wir, es gibt hier Gästezimmer, die ich, ein Gästezimmer, das ich anbieten kann, wenn ein Gast kommt. Und da ging es immer darum, dass es 34 oder 36 Euro kostet und wer die Wäsche wäscht und wer nicht. Und ich dachte immer, oh Mann, die ist doch so wohlhabend. Irgendwie, was hat sie denn bloß? Warum muss sie denn jetzt um 2 Euro? Und dann, und dann sparte sie an der Putzfrau und das blieb dann auch an mir hängen. Und irgendwie habe ich dann irgendwann mal gesagt, also ich zahle jetzt gerne mehr, aber ich will das Zimmer nicht mehr putzen. Und dann war ihre Putzfrau irgendwann krank und ich hatte einen Gast. Und dann sagte ich, okay, ich kümmere mich jetzt einfach darum, dass es hinterher für dich wieder okay ist und ich putze das. Und dann sagte sie, könntest du das vorher auch machen? Und ich, und ich dachte, oh fass mich an die Füße. Ich habe dir gerade einen kleinen Finger angeboten und jetzt reißt du mir den Arm auf. und Nein! Und ich hatte so das Gefühl, sie will mich, ich hatte wirklich, innerlich war das so, als ob sie mich bestehlen will. Und während ich das Gefühl hatte, sie will mir jetzt was nehmen, habe ich irgendwie vergeben, hoch und runter und versucht, es anders zu sehen und hoch und runter. Und irgendwie hat erstmal nichts gefruchtet. Und dann habe ich gedacht, Heiliger Geist, ich brauche jetzt mal die Lektion, die mich das lehren will. Vielleicht ist es ja einfach eine Lektion, vielleicht darf ich es so mal betrachten oder erforschen. Und es war dann plötzlich klar, dass sie mich gerade Großzügigkeit lehrt. Sie mich tatsächlich, und dann dachte ich, ja genau, wenn ich denke, sie will mir was wegnehmen, dann reagiere ich so. Aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, sie gibt mir eine Gelegenheit, um großzügig zu sein, dann empfinde ich diese ganze Situation anders. Und dann dachte ich, okay, sie zwingt mich jetzt nicht, das Zimmer zu putzen, sondern sie gibt mir eine Gelegenheit, dieses Zimmer schön zu machen für meinen Gast. Sie gibt mir jetzt die Gelegenheit, irgendwie meine ganze Liebe in, dieses, in diese Vorbereitung des Raums und in das Aufräumen zu tun, damit ich erfahren kann, in welcher Fülle und in welchem Überfluss ich eigentlich wirklich bin. Und seitdem, und es hat mir so eine Freude gemacht, irgendwie plötzlich war ich in so einem Gebemodus, statt in Verteidigung meines, meines begrenzten Habens. Ich war in so einem selbstbestimmten Gebemodus. Und siehe da, sie hat nie wieder mit mir um Euros oder Cent gefuchst. <lacht> oder sich drüber unterhalten. Genau. Großzügigkeit. Großzügigkeit ist einfach die Bereitschaft, letztendlich ist es die Bereitschaft, von mir zu geben. Zu erkennen, dass ich ein Überfluss bin. Zu erkennen, dass ich ein Überfluss bin und dass mein Geben mich nicht verarmen lässt, sondern dass mein Geben mich bereichert. Aber dass diese merkwürdige Verzerrung, dass wir glauben, dass wir die Form so in den Vordergrund gehoben haben, also das Ding, was ich weggebe, das fehlt mir hinterher, anstatt zu, die, die, zu erfahren, dass die, die, die Fülle meiner Energie oder die Fülle meiner Liebe oder die Fülle meines Geistes irgendwie so diese Form eigentlich sowohl erschafft wie auch weiterreicht, ist eine ganz andere Einstellung und eine ganz andere und das macht für eine ganz andere Erfahrung. Und wir dürfen unsere Sichtweise des Gebens lernen zu verändern, das Geben nicht verlieren bedeutet, sondern wie wir schon so oft im Kurs gehört haben, geben, empfangen bedeutet. Und immer noch erstaunt es mich, dass, dass manchmal gedacht wird, da sei Zeit dazwischen. Nein, da ist keine Zeit dazwischen. Es ist meine Fülle segnet mich und ich schenke von mir, damit ich fließen kann. Das ist mein Überfluss, das ist mein Überfließen, das ist meine Bereitschaft. Und mein Ausdruck meiner Fülle ist meine Bereitschaft, die Fülle des Vaters irgendwie so weiterzureichen, wodurch ich endlich ein Kanal bin. Ich muss natürlich auf der anderen Seite auch den Kanal öffnen und aufhören zu denken, dass es irgendetwas gibt, womit ich mich würdiger machen könnte als Schöpfung Gottes. Ich kann die Schöpfung Gottes nicht würdiger machen und wertvoller machen, als wie sie geschaffen wurde. Sie ist schon das Kostbarste, was es gibt. Du bist schon das Kostbarste, was es gibt. Du kannst nichts daran drehen, dass das besser wird. Und deswegen hast du alle Gaben Gottes die ganze Zeit über verdient. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele in Anführungsstrichen, Geschenke vor der Tür liegen weil du in so einem Raum bist von habe ich nicht verdient. Du kannst das nicht verdienen. Du kannst es nur annehmen. Und in dieser Übung, Lektion 105, sollen wir Gottes Frieden und Freude annehmen. Das ist die Übung, vielleicht erinnert ihr euch. Um dann zu merken, dass Gott nicht verarmt, indem wir das annehmen, sondern dass es sich einfach nur ausweitet. Das ist das Prinzip des Flusses, des Fließens, des Fließenlassens, des Aufnehmens von etwas, was dann durch mich fließt und während es durch mich fließt, erfüllt es mich. Das ist die ganze Idee oder das Ganze, wie wir erschaffen wurden. Wir sind als wir sind eine vollkommene Schöpfung unseres vollkommenen Vaters, aber durch uns funktioniert das noch nicht so gut. Das durch uns funktioniert noch nicht so gut und das liegt manchmal am Empfangen und das liegt manchmal am Geben. und Großzügigkeit großzügig wir können auch großzügig empfangen was die Voraussetzung ist dass wir großzügig geben und dann heißt es wahres geben ist Schöpfung wird oft gefragt was ist denn eigentlich die Schöpfung aber in Wirklichkeit ist jeder liebevolle Gedanke deine Schöpfung das ist dein Beitrag zum liebevollen himmlischen Universum Gottes <lacht> Wahres Geben aus der Fülle Gottes heraus ist Schöpfung. Das ist unsere Funktion im Himmel, ist diese Schöpfung. Diese Ausdehnung von Liebe. Und in Wirklichkeit ist diese Ausdehnung von Liebe wie so ein permanentes Überfließen. Das Ausdehnen ist, das, ist der Überfluss. Und deswegen wollen wir großzügig sein. Unser Geben ist der Beweis, das wir haben. Unser Empfangen ist der Beweis, dass wir uns kennen. Weil wir wissen, wer wir sind und wer unser Vater ist. Denn Wert Wert Schätzung ist Wert Schöpfung, den Vater zu schätzen, mich wert zu schätzen, ist Wertschöpfung. Ohne Wertschätzung findet keine Wertschöpfung statt. Und in dem will ich großzügig sein. Eine andere schöne Textstelle, die ich euch noch vorlese, ist, aus eurer Größe heraus könnt ihr nur segnen, weil eure Größe eure, euer Überfluss ist. Nochmal. Aus eurer Größe heraus könnt ihr nur segnen, weil eure Größe euer Überfluss ist. Indem ihr segnet, haltet ihr eure Größe in eurem Geist. Schützt sie vor Illusionen und bewahrt euch selbst im Geiste Gottes. Denkt immer daran, dass ihr nirgends sein könnt, außer im Geist Gottes. <lacht> indem ihr segnet, haltet ihr eure Größe in eurem Geist. Indem ihr gebt, indem ihr wirklich wahrhaft gebt, haltet ihr euren Überfluss in eurem Geist. Deswegen ist Großzügigkeit für den Lehrer Gottes so wichtig. Und wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was wir brauchen und was wir gerade nicht bekommen, <lacht> fallen wir scheinbar aus unserem wahren Selbst in die Illusion, dass es einem Gottessohn an irgendetwas mangeln könnte. Hm. Das ist völlig unmöglich, genauso unmöglich, wie es Gott an irgendetwas mangeln könnte. Genau, und du kannst auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen großzügig sein. Du kannst einfach liebevolle Gedanken über deinen Hund denken. Wie schön ist das? Hier? Du kannst irgendetwas finden was du wertschätzen kannst. Und du kannst dann das ausdehnen. Du kannst einen Bruder lieben und das ausdehnen. Du kannst großzügig sein mit Vergebung. Du kannst großzügig sein mit Liebe. Mit Segen. Du bist so voller Geschenke, wo du also ich früher auch gedacht habe, das ist irgendwie wieso nicht so viel wert, weil es nichts Materielles ist. Also ganz früher habe ich das mal gedacht, wenn es nicht, wenn es nicht auch so eine Form hat, die irgendwie, dann. Du kannst großzügig sein mit Verständnis. Du kannst großzügig sein und jemand zuhören. Hallo. Du kannst in so vielen Dingen großzügig sein und in dem bemerken dass du immer hast und immer etwas da ist, womit du segnen kannst. Und dadurch kannst du deine Größe und deine Fülle in deinem Geist bewahren. Du bist wahrlich das Licht der Welt. Du kannst großzügig mit deinem Licht sein. Du kannst einfach strahlen. Wie schön ist das, einfach zu strahlen. Man muss nicht etwas tun, um großzügig sein zu sein. Aber man muss etwas sein, um großzügig zu sein. Das heißt ja auch nicht großzügig tun. Das heißt großzügig sein. Ne? Das heißt großzügig sein. Und erinnern wir uns doch mal an die ganzen Schätze, die wir haben an das ganze Erbe, was wir mit uns tragen. Erinnern wir uns doch in diesem Augenblick mal an den Frieden Gottes und an die Freude Gottes. An die bedingungslose Liebe des Vaters. Erinnern wir uns überhaupt mal, wie großzügig der Vater ist und womit er uns alles beschenkt. Er beschenkt uns damit, dass er uns beständig <lacht> In unserer Vollkommenheit sieht, was für ein Geschenk, was für eine Gabe, wie großzügig ist das? Wie großzügig ist das, beständig das Beste in allem zu sehen? Wie gütig ist unser Vater, er gibt uns alles Gute ständig. Was für ein Geschenk, die Glückseligkeit. <lacht> In seinem Geist, die ständig zu uns fließen möchte. Ja, was für ein Geschenk sein, Friede. Es ist ein dauerhaftes Geschenk an uns, ein beständiges Geschenk. Und all die Sphärenklänge. Die, und Die überhaupt. Qualität, die, die du hier bringst, lebt insbesondere auch von dir. Muss man einfach so sagen. Mhm. Ne? Ähm, und das ist nicht ersetzbar. Also die Sachen werden ja erst lebendig, wenn sie eine Geschichte erzählen. Wenn es die Geschichte nicht mehr gibt, hat ja, das Objekt auch einen ganz anderen Wert. Und es lässt sich auch nicht den drauf, Ton das gegeben hat. Das ist, ich denke manchmal wie so ein es gibt Andreas. Schande, den Kometen. Andreas. Oh, entschuldigung, sorry. Okay. <lacht> Andreas lässt sich gerade von mehreren Kanälen segnen. Er ist gerade großzügig mit Inflow. <lacht> yeah, genau. Aber fokussieren wir nochmal auf den himmlischen Vater, wie großzügig unser himmlischer Vater uns die ganze Zeit beschenkt. Und deswegen ist er doch die Quelle. Weil er in seinem Geben sich nicht einschränkt und in seinem Geben nicht bewertet und in seinem Geben nicht erstmal schaut, ob es jemand verdient hat, sondern in seinem Geben einfach beständig auf uns leuchtet und so ein, so ein, wie sagt man, Ausbund von Großzügigkeit ist, von Überfluss ist. Und in diesem, in diesem Gewahrsein von, was uns der Himmlische Vater eigentlich alles schenkt, die ganze Zeit, er schenkt uns unseren Geist, Gottes Geist und mein Geist ist Teil von seinem Geist. Und er schenkt uns Leben, dauerhaft Leben, ewiges Leben. Das ist seine dauerhafte, beständige, ständige Gabe an uns. Er teilt seine Macht mit uns, beständig, ständig. Und jetzt erlauben wir uns doch mal einen Augenblick, mal so zu sein, wie er uns schuf. so großzügig, so ein beständiger Ausbund von Liebe und Freude und Frieden. Lass uns doch mal einen Augenblick mit so einer Großzügigkeit in Stille sein und ein Gefühl dafür bekommen, wie das sich anfühlt, so zu sein, so großzügig wie der Vater uns schuf. Ja, ich muss das noch sagen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, aber mir geht es gerade nicht so gut, da ist eine Stärke und eine Kraft drin, durch das Ego hindurch zu geben, trotzdem zu geben. Und ich teile trotzdem meine Freude, ich schenke trotzdem meinen Frieden. Ich schenke all meinen Brüdern in diesem Augenblick einfach durch das, was scheinbar nicht so gut ist, dennoch. Alles, was ich gerade habe. Ich segne dich, euch Brüder. Obwohl. <lacht> genau. ja und irgendwie sind wir gerade ein bisschen größer geworden ein bisschen weiter geworden ein bisschen haben wir ein bisschen mehr Raum eingenommen haben uns ein bisschen mehr ausgedehnt haben uns ein bisschen mehr erinnert an die Fülle die, Schon da ist. Mag jemand ein Wort sagen, wie er sich gerade fühlt? Ein Wort für, wie sich das anfühlt? Zurückgerufen. Danke. In der so lebendiger Frieden. Ja. Ewigkeit. Yay, für immer und ewig. Mir kam noch der Gedanke, dass es unsere Macht ist. Das ist unsere den, Macht. Durch den Schmerz hindurch zu segnen. Yay, Schwester, genau durch den Schmerz hindurch zu segnen, das ist unsere Macht, ganz genau. Ankommen sein. Halleluja. Dankbarkeit und Fülle. Absolut. Lebendiges Jetzt. Lebendiges Jetzt, genau. Ganz schön. Und dann lesen wir hinten noch im Handbuch für Lehrer über Großzügigkeit. Und, und dass Großzügigkeit für den Lehrer Gottes eine besondere Bedeutung hat. Und dass, man nur, dass wir nur mit Vertrauen großzügig sein können. Und ich merke, das in meiner Interaktion oder in, in der spirituellen Begleitung, die ich irgendwie mache, dass mein Geben mein ganzes Vertrauen braucht, damit es tatsächlich nicht von mir behindert wird oder verzerrt wird. Unser Geben braucht unser ganzes Vertrauen. Genau. Und das Ego packt da so leicht, Lachen rein, wie, naja, wie der andere darauf reagiert und ob der das wirklich annehmen kann oder ob das gut genug ist und all das, ja, das all diese, also wir sind ja hier in einem Raum von Energie, könnte man ja sagen, und all das sind Störfrequenzen auf dein Kanal sein, auf dein reines Geben. Und wenn du wahrhaft großzügig sein willst, dann dann gilt es immer wieder diese, diese Störfrequenzen dem Heiligen Geist zu geben. Dein geben ist in jedem Augenblick genau das, was es braucht. Deine großzügige ein großzügiges dich teilen ist immer genug. Und die Übung und die Aufgabe für den werdenden Wunderwirken, sage ich jetzt mal, ist einfach diese Störfrequenzen zu beseitigen. Es ist egal, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Dieser Moment ist ja ein neuer Anfang und ich will in jedem Augenblick mich in dieser Großzügigkeit, wie ich erschaffen wurde, üben und alles, was das Ego hinzufügen könnte, ist ja nur eine Störung. Und diese Störung will ich lokalisieren und ich will diese Störung dem Heiligen Geist geben. Oder sie ignorieren oder sagen, hey, jetzt mal beiseite, ich gebe jetzt einfach. Ich erlaube, dass das, was Gott mir zum Durchreichen gibt, dass das tatsächlich durch mich fließen darf. Ohne Vertrauen kann niemand im wahrsten Sinne des Wortes großzügig sein. Und der Lehrer Gottes, der gibt, wir Brüder, wir geben aus Selbstinteresse. Wir geben aus Selbstinteresse, wir geben, um zu empfangen, aber wir geben auch, wir geben, weil es uns bereichert und weil in Wirklichkeit jeder Bruder mein Selbst ist. Ich gebe aus Selbstinteresse. Ich gebe aus Selbstinteresse. Ich gebe aus Interesse daran, dass es meinem Selbst gut geht. Ich gebe aus der Gewissheit heraus, dass mein Beitrag relevant ist. Ich gebe aus der Gewissheit heraus, dass durch mein Geben niemand verliert. Und ich gebe im vollem Vertrauen, dass der Heilige Geist in meinem Bruder meine großzügige Gabe richtig aufnehmen und verstoffwechseln wird. Kein Impuls ist zu klein, als dass er nicht gegeben werden müsste, sollte, dürfte. Und ich freue mich so auf das Wunderfestival, weil das ist immer so eine Gelegenheit, das zu üben. Yay! Das sind so viele Brüder, und da ist wie so eine Erlaubnis, dass wir geben, was wir haben, <lacht> während wir im Alltag dann immer uns noch mit Alltag, äh, dies ist der Alltag, und das ist anders als das Festival irgendwie verwirren können, weil es ja gar keinen Alltag gibt und das Festival kein Ende. <lacht> aber, aber wir haben noch unsere Übungsfestivals, bevor wir in diesen dauerhaften Festivalzustand kommen. Und wie danke, wie danke, danke, wie super, dass Andreas das organisiert und und all die anderen, die das mitmachen. Ach, oh, so viel Wertschätzung, da muss ich mal kurz innehalten und einfach meine Dankbarkeit ausdrücken. Yeah. Ähm weißt du, das ist wie ein Orchester. Unser Zusammensein ist ja beständig orchestriert. Das gibt ja keine zufälligen Begegnungen und so weiter. Also stell dir ein Orchester vor. Ich bin vor einer Weile solch ein Seminar geben in Konstanz und plötzlich saß ich im philharmonischen Orchester, weil irgendjemand seine Karte nicht blablabla bla bla, und ich jemanden getroffen habe, der mich dann dahin... Und Orchester, philharmonisches, Or philharmonie, <lacht> da ist so eine Triangel, ne? da macht es einmal alle zehn Minuten macht die so ping. Aber dieses ping ist so wichtig in dem Augenblick. Es ist nicht die ganze Zeit ping ping, 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 das wäre es nicht. Es ist so, dieser Moment, wo dein Beitrag so wichtig ist, den wirst du nicht verpassen in Gottes Orchester. Du wirst großzügig sein und wenn du nur einen Ton hast, in diesen ganzen drei Tagen wirst du den zur richtigen Zeit in der richtigen Lautstärke machen, hervorbringen. Du wirst es anklingen, weil dein Ton darf da nicht. Fehlen. Und wenn, und wenn du halt die führende Geige bist, dann spiel einfach, dann spiel einfach, dann gib großzügig, was du gerufen bist, zu geben. Genau. Und lass all das, was das Ego noch dazu meinen könnte, was da für Störfrequenzen reinkommen könnten, einfach so gut du kannst weg. Es hat keine Bedeutung. Und dies ist ein Teil davon, uns zu befreien, einfach unser authentisches Sein zu sein. Das Ego ist ja immer die Störung im Ganzen. Es ist ja nie das reine Orchester. Es ist ja immer die zweite Stimme zur einen. Ja, und eine andere Annäherung an Großzügigkeit ist einfach sich immer wieder bewusst zu machen, wie unglaublich beschenkt wir in unserem ganzen Sein bereits wurden von unseren ganzen Brüdern und Schwestern. Wie großzügig alle auf unsere Triggerpunkte gedrückt haben. Wie wunderbar jedes Ja und jedes Nein war. Wie viele Menschen sich um uns kümmern. Und auch selbst in dieser Welt, ganz ehrlich, ich habe so viel Wertschätzung auch für diese ganzen sozialen Strukturen hier. Ich denke, wow, ich war neulich beim Zahnarzt. Ich dachte, oh mein Gott, Vater, danke für Zahnarzt. Danke für Zahnarzt. Danke, dass ich nicht meinen Zahn da an die Tür klinke irgendwie mit der Schnur und die Tür zu. Danke für Zahnarzt. Danke einfach. Danke, dass es einen Bruder gibt, der mir dabei beisteht. Selbst hier, wenn ich gerade das nicht besser kann. Danke. Danke für all die Beiträge. Danke für all die wunderbaren Gedanken. Danke für all, die, all das großzügige Teilen. Und lass uns das großzügig auch empfangen und unsere Wertschätzung darauf legen. Also ich mag das für mich tun du entscheidest. Ich mag das alles, alles wertschätzen. Ich mag meine Wertschätzung nicht dadurch aufhören, weil ich meine, ich bin in irgendeinem anderen Zustand, den ich die Welt nenne. Ich mag ein Selbst sein, egal wo ich bin. Ein großzügiges, wunderbares, gesegnetes und segnendes Selbst, wo auch immer ich bin. Und ich bin so dankbar für dich. bin so dankbar für dich, für dein Teilen, für deine Großzügigkeit. Und so dankbar für dein Annehmen. Für jeden wunderbaren Gedanken. Und es braucht ja immer nur einen wunderbaren Gedanken. Erinnert uns ja Peter Pan dran, damit wir fliegen können. Nur einen wunderbaren Gedanken. Hey, himmlischer Vater, ich danke so für deine Großzügigkeit. Auf allen Ebenen, in allen Räumen, in allen Zeiten, in der Ewigkeit und in allem, was ich gar nicht denken kann, aber wo du immer überall bist. Danke für alle deine Gaben. Und Vater, hilf mir die, hilf mir einfach, sie wirklich anzunehmen. Und dann auf der anderen Seite genauso großzügig zu verschenken, wie du sie gibst. Möge dein Fluss auf jede Blockade im Fließen stoßen, damit ich sie alle in die Hände des Heiligen Geistes geben kann. Und mögen wir alle einfach ein Ausbund an Gottes Liebe und Frieden und Freude sein. Nicht nur die nächsten Tage oder diese Woche oder bei Aleph, sondern immer. Lassen wir uns. Der Vater lässt uns schon. Amen. Yay, danke Brüder, habe fertig, bin offen für Fragen oder irgendwas. Amen. Amen. Herrlich, herrlich. Danke dafür. <lacht> genau. Herrlich wie der Vater und du. Meine Herrlichkeit grüßt deine Herrlichkeit. Okay, dann haben wir fertig. wenn von euch keine nichts kommt dann. Segen, Segen für dich. Ja, und äh, danke für die Feier vor dem Festival, am Festival. Also einfach, ja, das Festival ist jetzt, ist immer. Danke. Ja, danke, Manuela. Hm. Doch, ich habe dich so lieb. Ich dich auch, Gisela. <lacht> danke. Und wie. Wie könnte man dich nicht lieber? Ja, ebenso das gleiche kann ich zurückgeben. Danke. Deine oh Herrlichkeit grüßt deine Herrlichkeit. Ja, genau. Ja, genau. God. <sighs>